0: C'était à la une. Paris soir, 25 janvier 1939. Les troupes de Franco entrent à Barcelone. Monsieur Jules-Henri, ambassadeur de France, s'installe à Figueras. Près du Pertus, femmes, vieillards et enfants attendent que l'on ouvre notre frontière. De notre envoyé spécial, Henri d'Anjou. Depuis plusieurs jours, M. Jules-Henri recensait les Français de Barcelone, qui sont encore au nombre de deux cents, mais qui, à l'exception d'une vingtaine, se refusent encore à quitter la capitale catalane. « Nous avons veillé au transport des archives et de notre personnel, dit-il. Nos préparatifs de départ furent terminés mardi à quatre heures. Il nous a fallu cinq heures en automobile pour rejoindre le port de Caldetas, qui est cependant à quelques kilomètres du centre de la ville. » Cela peut vous donner une idée de la difficulté du transit dans Barcelone. L'aviation nationaliste bombardait les rues et le port d'une manière incessante. C'était hallucinant. Pendant toute la journée de mercredi, je m'occupais de conduire à bord du Sirocco les réfugiés, le personnel de l'ambassade et les Français qui voulaient embarquer, poursuit M. Jules Henry. Une centaine de personnes furent ainsi mises en sécurité. Je pris place au milieu d'elles quand tout fut terminé. Quelques minutes avant l'embarquement... Une bombe tomba à 200 mètres du Sirocco. Ce fut le seul incident du départ. « Le gouvernement espagnol s'est transporté dans plusieurs villes, à Gérone, à Oloste et à Figueras, où M. Alvarez del Bayo a centralisé les services de son ministère des Affaires étrangères, me dit encore M. Jules Henry. C'est à Figueras que le colonel Morel et moi-même nous nous rendrons tout d'abord, puisque la France possède un agent consulaire. » Mais nous irons chaque jour de Figueras à Gérone afin de garder le contact avec les autorités espagnoles. J'ai vu, en quittant l'ambassadeur, les attachés et commissaires de l'ambassade de France à Barcelone. Ils avaient pensé un instant à se transporter dans le port de Rosas, mais il semble bien que ce port ne soit pas à l'abri d'un débarquement des troupes nationalistes. Ils sont arrivés par route, en auto, mettant sept heures pour faire un chemin qui s'effectue d'habitude en deux heures jusqu'à Gérone. Ils ont croisé des milliers de réfugiés. Les convois sont à chaque instant bombardés. Dans Gérone, dans Figueras, envahis, les fuyards couchent dans les rues, sur le seuil des maisons, dans le froid et la pluie. J'étais tout à l'heure au Pertus, à la frontière française. À cinq kilomètres de là, des femmes, des enfants et des vieillards, visiblement affamés, attendent l'heure où notre frontière s'ouvrira devant eux. Quelques privilégiés ont pu passer, des commissaires de police espagnols que leur service conduit en France, mais ils y viennent surtout pour chercher du pain, et des femmes. Les femmes pleuraient. Leur mari avait dû rester au poste frontière espagnol. Ils ne reviendront plus, crient les femmes. Et ce sont de très jeunes femmes, et des petits enfants qui s'accrochent en pleurant à leurs robes. Ils seront là demain, dit pour les rassurer le commissaire Vidal, qui est chargé d'assurer l'ordre au Pertus. Il semble bien que la frontière s'ouvrira demain matin, à l'aube, devant les malheureux qui fuient les horreurs de la guerre civile espagnole. L'idée de créer, pour les recevoir, une zone neutre à la frontière espagnole ne semble pas avoir reçu l'agrément du gouvernement de Burgos et paraît être abandonnée. Ils seront cantonnés au Pertus, conduits à Perpignan et, de là, dirigés sur l'intérieur du pays, dans les départements où des centres d'hébergement sont prévus. Les rares réfugiés que l'on rencontre au Pertus sont silencieux. Comme s'ils étaient assommés Ils disent qu'en Espagne Sur la route qu'ils ont faite L'argent n'a plus cours Ils se sont nourris en échangeant de l'huile De l'essence Contre des volailles et des œufs. Leur premier soin en arrivant à la frontière Est d'acheter du pain Et les boulangeries doivent prévoir de nouvelles fournées Des carabiniers encapuchonnés Font à Puiserda, aux émigrants Une barrière sévère La neige étant épaisse ils allument de grands feux pour veiller. Escaladant des glaciers, des déserteurs espagnols arrivent cependant dans nos lignes, mais partis nombreux, ils n'y parviennent qu'avec les plus grandes difficultés. Et les survivants racontent qu'ils ont vu dans les sentiers plusieurs cadavres dans la neige.